0: Und zwar geht es um die WM in Katar. Es soll nämlich während der Spiele kein Bier ausgeschenkt
1: werden. Ein anderes Thema ist, dass wir ja die Frauenfußball-WM vor uns haben. Und wenn wir in die Zukunft blicken, dann tun wir das entweder ein bisschen laut pfeifend durch den Wald oder wir gucken in eine Kugel oder wir fragen Marktforschungsinstitute. Es
2: ist aber ein bisschen mehr noch und ein bisschen ähm, detaillierter, was wir machen. Und selbst ich lerne irgendwie jeden Tag was Neues kennen, alles was vor, während und hinter einem sponsoring steht, was man meistens ja in der Öffentlichkeit so gar nicht mitbekommt.
1: Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule. Hallo in die Runde von Lennart Warwick und meiner Wenigkeit. Herzlich willkommen zum Podcast Sportbusiness Kompakt. Und was machen wir zuerst? Wir blicken in die zurückliegende Woche, was da alles so Wichtiges passiert ist. Unser Blick auf die Sportbusiness woche Hallo auch von meiner Seite in die Runde. Schön,
0: dass ihr wieder dabei seid und wir starten mal wieder mit einem Thema, was wir schon äh, ja echt regelmäßig hatten. Und zwar geht es um die Katar, die Katar in WM, wollte ich schon sagen. Die WM in Katar in, <lacht> in diesem Winter. Guck, das verwirrt mich schon so, dass wir im Winter eine WM haben, dass ich die Wörter verwechsel. <lacht> und zwar geht es darum, um das Thema Alkohol. Es soll nämlich während der Spiele keine Bier oder kein Bier ausgeschenkt werden, sondern es wird nur vor und nach den Spielen Bier ausgeschenkt, zumindest mit Alkohol. Alkoholfreies Bier gibt es auch während der Spiele. Grund ist, weil man die Kultur vor Ort ja respektieren möchte. In Katar ist nämlich öffentliches öffentlicher Alkoholkonsum verboten. Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Fußballfans nicht gut ankommen wird, weil bekannt ist ja, dass viele Fußballfans
1: sehr gerne auch während des Spiels Bier trinken. Gerd, was hältst du von dieser Entscheidung? Naja, da hat die FIFA wohl einen großen Spagat hingelegt, denn mit Budweiser haben sie einen großen Sponsor und der will Bier verkaufen, egal ob mit oder ohne Sprit, sage ich mal. Und wenn man bedenkt, dass der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit in Katar illegal ist, mit Ausnahme bestimmter Dinge, dann hat man hier wieder mal etwas geschafft, was wir schon von der WM 2014 in Brasilien kennen. Denn da war der Verkauf von Alkohol bei Fußballspielen seit 2003 verboten, aber... Die FIFA hat sich mal wieder über nationale Gesetze hinweggesetzt und hat dann ermöglicht, dass eben Bier verkauft werden kann. Und diese Entscheidung der FIFA ist so ein bisschen, äh, dusch mich, aber mach mich nicht nass, denn das gilt jetzt vielleicht für die Fans. Aber wenn man bedenkt, dass man ja auch VIP-Pakete verkauft, wo auch Champagner und andere Alkoholiker aus gegeben werden, dann ist das so ein bisschen, wir wollen was für den Sponsor tun, aber auch gleichzeitig dem islamisch geprägten Land entgegenkommen.
0: Ja, finde ich auch mega spannend, dass es einem VIP-Bereich ist. Da ist es glaube ich auch noch nicht sicher, wie das jetzt äh, gehandhabt wird nach dieser Entscheidung, weil es ist ja auch so, dass in Katar in Bars oder so zum Beispiel auch Alkohol getrunken werden darf. Es geht nur um den öffentlichen Raum. Deswegen äh, wird es da spannend zu beobachten bleiben, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall eine interessante Entscheidung der FIFA.
1: Genau, das ist das Thema Sponsoring und wie geht man mit denen um? Ein anderes Thema, was uns, glaube ich, beide, glaube ich, Lennart, wirklich, wirklich, wirklich freut, ist, dass wir ja die Frauenfußball-WM 2027 vor uns haben. Und da hat der Deutsche Fußballbund jetzt auf eine Präsidiumssitzung entschieden. Wer sollen denn die Candidate Cities sein? Und das ist dreimal D und einmal K, nämlich Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln. Ausgeschieden sind die Bewerber Aachen, Gelsenkirchen und Mönchengladbach. Und mit denen will man jetzt eben sich gemeinsam mit dem Niederländischen Fußballbund und dem Belgischen Fußballverband äh, durchsetzen gegen all die anderen Bewerber. Und ich glaube, das ist für, für Nordrhein-Westfalen klar, dass sich keine anderen Stadien äh, gemeldet haben, wegen der geografischen Nähe zu den Ländern Niederlande und Belgien. Aber ich glaube, es wird, könnte ein Fest werden. Definitiv. Vor allem, äh, wir hatten jetzt gerade einen frauenfußball Tolles
0: Ereignis, wo wir alle begeistert waren, wo wirklich die Aufmerksamkeit auch in Deutschland ziemlich hoch war. Äh, Glaube ich, kann für Deutschland auch eine, ein super Zeichen sein, dieses Thema Frauenfußball
1: noch weiter in Deutschland zu etablieren. Und wenn wir in die Zukunft blicken, dann tun wir das entweder ein bisschen laut pfeifend durch den Wald oder wir gucken in eine Kugel oder aber wir fragen Marktforschungsinstitute. Und das wollen wir heute insbesondere tun.
0: Genau, und zwar würden wir gerne zu dem Thema äh, der WM der Frauenfußball-WM einmal die Kerstin Schulz mit ins äh, Boot holen. Die Kerstin Schulz ist heute unser Studiogast, was wir gleich nochmal ger gerne vorstellen. Aber Frau Schulz, sagen Sie doch einmal gerne, was Ihre Meinung zu der Bewerbung für die Frauen-WM 2027 ist.
2: Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich freue mich da zu sein. Ähm, ich finde es ganz großartig, dass wir so ein Event nach Deutschland und sogar nach NRW bekommen. Ähm, im arbeitlichen Kontext sprechen wir da auch immer vom Host-City-Impact, die so Veranstaltungen natürlich für die jeweilige Stadt auch mit sich tragen können. Ähm, also nicht nur das Sportereignis an sich und wann es stattfindet, sondern auch die Reise dahin, was das für, für Menschen und die Stadt an sich vor Ort auslösen kann. Also ich finde es total spannend und freue mich, wenn das alles gestartet wird, kommuniziert wird und in Gang gesetzt wird. Ähm, ich finde es großartig.
0: Sehr cool, das freut uns sehr, die Meinung. Und äh, wir haben es gerade gesagt, Sie sind heute unser Studiogast.
1: Deswegen starten wir mal mit unserem Thema der Woche. Das Thema der Woche. Ja, auch von mir herzlich willkommen, liebe Kerstin Schulz. Und wie wir das so ähnlich mit unseren Gästen zuvor gemacht haben, würden wir uns freuen, wenn Sie ein bisschen was zu sich und zu Ihrer Tätigkeit, also Ausbildung, beruflicher Werdegang, Tätigkeit bei Nielsen Sports sagen können.
2: Sehr gerne. Also auch hier nochmal Hallo in die Runde. Ich freue mich total da zu sein. Mein Name ist Kerstin Schulz. ich Vielleicht fange ich bei meiner bei meiner Karriere in der Hochschule an. Ich habe meinen Bachelor studiert in Köln an der Makromedia Hochschule. Das, der Studiengang hieß Medien, Sport und Eventmanagement. Danach habe ich ein Masterstudium draufgesetzt in Erfurt, äh, da sollte es etwas äh, generalistischer werden ähm, im, im Business Management, was am Endeffekt äh, Betriebswirtschaftslehre bedeutet und ähm, einen Marketing-Schwerpunkt hatte. Dann eben an der FH in Erfurt, ähm, habe immer mal wieder diverse Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten ähm, und Nebenjobs gehabt, unter anderem zum Beispiel bei der BMW AG in München oder bei Budweiser Budwa in Erfurt ähm, oder ehrenamtlich für den MTF, MTP e.V., ähm, einer Studenteninitiative, die sich äh, Marketingprojekte äh, annähert. Und ja, jetzt nach sechs Jahren in der Sportvermarktung äh, bin ich jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen die Ufer gewechselt, bin äh, im Bereich, so nennen wir es jetzt intern, Commercial New Business bei Nielsen Sports tätig und beleuchte im Prinzip alles, was vor, während und hinter einem Sponsoring-Paket steht, äh, was man meistens sehr ja in der Öffentlichkeit so gar nicht mitbekommt.
1: Wenn man über Marktforschung nachdenkt, dann kommen immer so schnelle Konjunktivs. Ne? Es könnte so werden, es sollte so werden, es müsste so werden. Ist das richtig oder ist es eher doch mit sehr viel mehr Facts hinterlegt und doch objektiv wirklich in die Zukunft schaubar?
2: Ähm, ich versuche ehrlich gesagt immer so wenig wie möglich im Konjunktiv zu sprechen, <lacht> weil ich glaube, das was wir machen, äh, natürlich können wir vorher nicht wissen, was dabei rauskommt und das ist eigentlich auch das Schöne an der ganzen Sache, weil keiner kann in die Glaskugel schauen und ähm, deswegen werden wir ja auch mit ins Boot geholt, weil man eben antworten und, und nicht Fragen haben möchte, aber ich würde sagen, wir machen den Konjunktiv dann ähm, zu belastbaren Daten und Fakten.
0: Ich finde es für unsere Studenten, sage ich mal, die unseren Podcast hören immer super spannend, auch jetzt, wenn man sich überlegt, was kann man später für einen Beruf machen, einfach mal zu erfahren, wie so ein Arbeitsalltag bei ihnen aussieht. Kann man das pauschalisieren? Okay, dann und dann geht's los, das und das sind meine Aufgaben oder ist es wirklich jeder Tag anders?
2: Ähm, Im Prinzip ist jeder Tag anders, also ich kann natürlich jetzt nur für, für mich und meinen Bereich, also der dann im größten Teil Vertrieb ist, äh, Key Account Management ist, äh, sprechen, aber man hat äh, sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, logischerweise, Also ob das jetzt eine Kalterquise ist oder Gespräche äh, über Vertragsverhandlungen mit bestehenden Partnern, aber auch sehr viel und äh, das schätze ich auch sehr mit unseren Fachabteilungen, weil äh, Nielsen Sports hat unterschiedliche äh, Kompetenzen an Board. Und nur weil ich jetzt ähm, vielleicht eine Marktforschung oder eine Mediaanalyse verkaufe, heißt das nicht, dass ich die auch selber im Detail durchführen kann. Äh, und da hole ich mir immer meine Experten mit dazu und finde das sehr spannend, dass man auch jetzt nach ja, knapp anderthalb Jahren, die ich jetzt dabei bin, äh, immer wieder neue ähm, Methodiken kennenlernt, neue Sachen, die wir schaffen, mit, mit der Medienanalyse und mit der Marktforschung zu beantworten. Also ähm, man kann auf jeden Fall neugierig sein und ähm, man lernt eigentlich jeden Tag was Neues.
1: Das heißt, Ihre Kernleistung ist eigentlich eine dreigeteilte Leistung, oder?
2: kann man so sagen, ja, also wenn man es jetzt ganz grob runterbrechen möchte, dann dann besteht Nielsen Sports im Prinzip aus dieser einen Säule der Medienanalyse, also wenn jetzt jemand zum Beispiel wissen möchte, ähm, ein, ein Sponsor ist, zum Beispiel einem Handballverein und möchte wissen, wie sind denn die Mediareichweiten, Kennzahlen, weitere KPIs, ähm, dann gibt es den Block der Marktforschung, also der Wirkungsmessung, also wenn ich wissen möchte, ähm, wie denn zum Beispiel die Zielgruppe bewertet, ob Sponsor XY zu Club XY passt und diese beiden Kompetenzen werden dann im, im Bereich der Beratung, Sports Consulting, so nennen wir es dann zusammengefasst und dann kann zum Beispiel so etwas herauskommen wie eine ROI-Analyse oder eine Identifikation von Plattformen, ob das dann eine Sportart ist oder ein Testimonial oder ob dabei rauskommt, dass man sich vielleicht am ähm, Festival-Business ähm, intensiver beschäftigen sollte. Also äh, das wären so zwei Beispiele.
1: Kollege lennart Warwick hat ja gerade schon darauf hingewiesen, dass wir gerne auch das als Dienstleistung verstehen, diesen Podcast. Ähm, nicht nur zu wissen, wie läuft dein Arbeitstag, sondern was müsste ich dir möglicherweise mitbringen? Welche Fähigkeiten und welche Soft-Skills werden denn geeignet, um bei Nielsen Sports anzuheuern?
2: Ähm, ich glaube, dass unser Mix macht es irgendwie so ein bisschen aus. Also äh, so wie in jedem Berufsfeld, denke ich mal, ähm sind immer mehrere Kompetenzen gefragt. Wenn man jetzt konkret zum äh, zum Vertrieb spricht, äh, also auf Menschen zugehen, auf auf verschiedene Kundengruppen zugehen, dann sollte man auf jeden Fall auch äh, mutig sein, das zu machen, aber auch nicht zu viel Respekt davor zu haben, weil man am anderen Ende des Telefons oder äh, im Termin sitzt immer noch irgendwie jemand aus Fleisch und Blut und ähm, ich glaube, dieses äh, Auf Augenhöhe hat sich auch in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren etwas verbessert, dass es nicht mehr so diese Bringschuld und äh, Dienstleister, Auftraggeber ist, sondern dass es so ein partnerschaftliches Miteinander ist. Äh, das würde ich schon sagen. Man sollte Spaß daran haben, neue Dinge zu erfahren und äh, wenn man als erstes vielleicht denkt, Markt- und Mediaforschung ist natürlich zahlenlastig, ähm, da sollte man sich allerdings auch nicht ähm, verrückt machen lassen, weil ich bin jetzt auch kein, kein Mathe-Genie, noch nie gewesen ähm, und ich muss es aber, wie gesagt, auch alles nicht selber ausrechnen, Gott sei Dank. Ähm, also man sollte einfach Spaß daran haben, mit Menschen erstens zusammenzuarbeiten und mit Menschen kundenseitig zu tun zu haben. Und äh, dann kann man, glaube ich, viel bei uns machen.
0: Das klingt ziemlich cool. und Ich glaube auch äh, für unsere Studenten, jetzt Nielsen Sport als Arbeitgeber kann man mal im Hinterkopf behalten. Ist auf jeden Fall spannend, wenn man da so viele
1: Möglichkeiten hat.
2: Das wäre toll, ja.
1: Ja, und ich glaube, ein gewisser Stallgeruch, ne, Deutsche Sportschule Köln studiert oder Makromedia studiert oder bei uns bei der IST, das ist sicherlich hilfreich, weil man unterhält sich ja mit den verschiedenen Branchen jetzt nicht, sagen wir mal Auto, Sie hatten BMW erwähnt, dann haben Sie ja nicht die Automobilbrille auf, sondern Sie haben ja gleichzeitig noch die Sportbrille auf, denn Sie verkaufen ja Sport und nicht Musik.
2: Genau, das ist auch äh, wichtig. Also vielleicht noch um, um als Ergänzung, man sollte oder es macht Sinn, wenn man ein bisschen Sport-Event-verrückt ist. Ähm, man muss aber jetzt nirgendwo Profi sein. Also ich habe auch, ich begegne so vielen Sportarten, mit denen ich persönlich keine Berührungen habe. Aber das ist dann auch spannend, mal zu sehen, was passiert eigentlich im, im Wintersport. Oder ich hatte neulich zu tun mit der Sportart Schwingen, wenn auch nur in ähm, okay. der Oberfläche. Also das hatte ich bis dato auch noch, nicht gehört. Also, Was andere soll das, sein? das ist in der Schweiz eine ziemliche äh, Nationalsportart. Also, kann man sich gerne mal anschauen bei, bei YouTube. Ähm, also, ich möchte da jetzt gar nichts Falsches sagen, aber <lacht> es sieht sehr wild aus. Wir gucken und, uns äh, Schwingen
1: an. Okay. Ja.
2: Bitte. Ja, gut, bitte.
1: Jetzt haben sich Lennart und ich ja auch auf diesen Podcast mit Ihnen vorbereitet und da ist uns aufgefallen, dass Sie so eine Art Sponsoring-Lifecycle-System-Konzept haben. Wir haben ja gerade in vielen Sportarten auf einmal Firmen, die haben noch nie im Sport Sponsoring gesehen und vielleicht wagt sich der eine oder andere mal mit der Frage zu beschäftigen, soll ich das machen oder nicht? Und da haben Sie ein Konzept.
2: Das ist immer gut, ein Konzept zu haben und ähm, wir haben das äh, ins Leben gerufen, weil es eben so schwierig ist, unsere Dienstleistungen irgendwie in einen Rahmen zu, zu fassen. Also wenn man Nielsen Sports oder auch Nielsen, die, die Gruppe, die Mutter hört, dann ähm, ist man irgendwie ziemlich schnell bei, bei Marktforschung und äh, wie ich eben schon ganz kurz skizziert hatte, sind es aber ein bisschen mehr noch und ein bisschen ähm, detaillierter, was wir machen und ja selbst ich lerne irgendwie jeden Tag was Neues kennen, das heißt, oder das zeigt, wie, wie komplex das ist und, wir haben versucht, uns, auch wenn wir auf Kunden oder potenzielle Kunden zugehen, ähm, versucht, das in einen Rahmen zu fassen und das nennen wir Sponsoring Life Cycle. ist im Prinzip äh, ein schöner schöner Lebenszyklus, bestehend aus drei Komponenten, die ineinander greifen. Also jeder kann sich auch an einem unterschiedlichen Punkt befinden. Also nicht jeder fängt bei eins an und hört bei drei auf, sondern im Idealfall läuft es dann wieder weiter. Vielleicht so als Beispiel, die, im ersten Teil geht es um Strategie und Planung. Wenn jetzt eine Marke, wie Sie es eben schon gesagt haben, überlegt, ins Sportsponsoring einzusteigen, aber sich nicht sicher ist, welche Plattform oder welches äh, Testimonial denn vielleicht dienlich sein könnte, dann können wir das eben Daten- und Faktenbasiert äh, betrachten und können anschließend eine, eine äh, nicht eine Anleitung, aber eine sogenannte Shortlist kommt dann dabei heraus, wo gesagt wird, der, die Marke XY hat uns KPIs an die Hand gegeben, daran haben wir uns gehalten und dabei ist herausgekommen, dass zum Beispiel die Plattform Basketball wunderbar wäre, um die Marke zu aktivieren. Wenn wir dann so weitergehen, dann wären wir im zweiten Schritt des Lifecycles bei der Aktivierung und Ausgestaltung. Das kann zum Beispiel heißen, ein, eine Marke hat schon ein Vertragsangebot vorliegen, möchte, hat sich vorher überlegt, sie möchten gerne ein Testimonial als Markenbotschafter einsetzen, haben dann erste Angebote zur Prüfung auf dem Tisch, wissen aber gar nicht, was ist denn marktkonform, passt das denn genau zu dem, was wir uns vorgestellt haben und passen denn die einzelnen Rechte in diesem Vertrag oder in diesem Angebot denn wirklich zu den Zielen, die ich damit erreichen möchte und da können wir einsetzen oder einschreiten und sagen, wir können das daten- und faktenbasiert prüfen und können anschließend eine, ähm, ja, eine Empfehlung aussprechen, ob das passt oder nicht. Und genau, wenn wir dann äh, vielleicht die dritte Phase des, des Lifecycles betrachten, das ist dann die Messung und Optimierung. Das ist so der Klassiker, da verortet man uns. Also dieses typische, ein Sponsor möchte wissen, wie hat denn die Partnerschaft performt? Ähm, möchte wissen, wie sind, wie sind die Reichweiten, welche, wir haben einen sogenannten QI-Werbewert, der nochmal ganz genau herausstellt, ähm, wie einzelne Werbemittel auch im Vergleich performt haben, auch mit einem monetären Wert dahinter. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel noch die Marktforschung mit hinzuzieht, kann man sich das, äh, wie eben schon gesagt, zu einem sogenannten ROI-Modell zusammenformen, um dann am Ende des Tages wirklich zu sagen, meine Partnerschaft bei Club XY hatte einen ROI von 2,3, sage ich jetzt einfach mal, äh, damit man einfach auch sowohl gegenüber dem, dem, dem anderen, dem man sponsert oder von dem man gesponsert wird, eine, eine Grundlage hat für die weitere Partnerschaft, und ähm, aber auch eine Argumentation oft hat innerhalb des eigenen Unternehmens, weil meistens ist es ja nicht der Geschäftsführer selber, der so etwas in die Wege leitet, sondern die marketing und die müssen natürlich auch jedes Jahr wieder zum Vorstand und sagen, warum machen wir das eigentlich jedes Jahr und was bringt es uns.
0: Also Sie haben jetzt gerade einmal gesagt, zum Beispiel, es macht nicht nur Sinn, Punkt 1, 2, 3 aneinander zu rein, sondern es kann dann auch wieder quasi von vorne so ein bisschen losgehen. Also kann man sich das auch so vorstellen, dass wenn das Sponsoring so jetzt quasi abgeschlossen ist, in Anführungszeichen, dass man dann noch, noch mal eine neue Marktforschungsanalyse macht, um zu gucken, okay, haben sich die Bedürfnisse am Markt oder beim Sponsor vielleicht geändert und wäre ein anderes Sponsoring jetzt sinnvoll oder wie kann man sich das vorstellen?
2: zum Beispiel, ja, also man kann es einfach, ganz einfach auf den Prüfstand stellen, also wenn man gerade totaler Neuling ist, dann macht es ja natürlich immer Sinn, wenn man so eine, also eine sogenannte Nullmessung hat, also, die die Assoziation von vom Publikum bevor ich in einem mit einem Sportverein oder mit einer Mannschaft äh, mich verbunden habe so im Jahresvergleich zum Beispiel wenn das alles ein, ein Jahr gelaufen ist dann macht es natürlich Sinn und ist auch spannend ähm, aber vielleicht auch wenn man etwas verändern möchte wenn man gesagt hat okay wir hab, ich habe ein Partnerschaftsportfolio da sind zehn Vereine drin fünf Sportarten welche davon war denn hat denn die Menschen am meisten angesprochen und äh, wo ist am meisten Impact entstanden Und dann kann ich mir natürlich auch überlegen, intensiviere ich vielleicht die Partnerschaft? Gehe ich da auch vom Volumen her mehr, mehr Gas rein? Oder sage ich, okay, das war jetzt vielleicht gut, um irgendwie Mitarbeiter einzuladen, aber medial hat mir das eigentlich nicht so wahnsinnig viel gebracht. Vielleicht muss ich mich dann wieder umorientieren.
1: Man hat viele Bälle in der Luft, mit denen man da jongliert, glaube ich. Und ein anderes Stichwort, was ich aus Ihrem Statement rausgenommen habe, das ROI, also Return on Investment. Ich glaube, Lennart, das haben wir heute bekommen, nicht? Wir haben investiert, Frau Schulz zu bekommen. Und der Return ist, glaube ich, jede Menge News, jede Menge Informationen. Dafür danken wir ganz, ganz herzlich. Also schon mal an dieser Stelle.
0: Ja, definitiv. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Super viele Informationen, aber super spannend. Nielsen mal so ein bisschen als Arbeitgeber kennenzulernen, auch herauszufinden, was macht man in der Marktforschung, Sponsoring Lifecycle. Viele spannende Themen. Vielen Dank dafür, Frau Schulz. Und danke, dass Sie unsere, unser Gast heute waren.
2: Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht, einen Einblick zu geben. Und ich bin schon sehr gespannt aufs Ergebnis.
1: Genau, liebe Community, ich denke, Frau Schulz wird sich über Praktikumsanfragen <lacht> oder sonstige Beschäftigungen äh, freuen. Deshalb äh, schreibt ihr ruhig oder schreibt uns an sport.ist.de eure Meinung. Vielleicht auch der Wunsch, äh, eine Kontaktvermittlung herzustellen. Bleibt uns gewogen, in 14 Tagen sind wir wieder da. Ich grüßen euch bis dahin ganz herzlich, bleibt gesund und tschüss. Ciao.
2: Tschüss.